0: Ahojte, volám sa Michal Rudinský a toto je môj podcast na tému realitný biznis a jeho osobnosti. Vítam vás pri prvom tohto ročnom podcaste a samozrejme želám všetkým poslucháčom všetko, len to najlepšie v novom roku. Dnes som vybral tému mojmu srdcu blízku, kancelársky trh, kde budeme riešiť prenájom, development, trendy a mnohé iné. Vítam preto v zácnych hostí, ktorými sú Martin Marko, obchodný riaditeľ spoločnosti Imokap. Ahoj Maťo. Čau, čau. A Jakub Baňovič, leasing manager spoločnosti Imokap. Ahoj, Kubo.
1: Čau, čau,
0: Hneď možno na úvod by som vás chcel poprosiť, ak by ste nám mohli predstaviť vašu spoločnosť, čomu sa venujete na Slovensku, čo všetko spadá do vášho portfólia projektov a možno čo aktuálne pripravujete, aké novinky nás čakajú.
2: Tak ďakujem veľmi pekne za slovo. Spoločnosť Imokab je v podstate dlhodobý subjekt, ktorý pôsobí na bratislavskom trhu. V podstate už od prípravy tých prvých biznis centier známych na prievozkej BBC, ktoré sú, tak to boli aktivity, kde bol Imocup zaangažovaný. Aktuálne to portfólio sa nám stále zväčšuje a upravuje. Asi najznámejšia tá vlajkovalo, čo ľudí v Bratislave zaujíma, je projekt Istropolis ale v podstate na Trnávskom mýte už predtým sme mali rôzne, rôzne aktivity, či už to bol samotný centrál, alebo to bol rekonštrukcia podchodu na Trnávskom mýte. Ale v podstate, keď to zjednoduším, naša spoločnosť sa zaujíma alebo zaoberá takými dvoma smermi. Jedným sú komerčné nehnuteľnosti, teda administratívne budovy a druhým a, otvárame teraz novú časť, to sú rezidenčné projekty. Aktuálne ich máme 8. z takých tých posledných, ktoré by som rád spomenul, tak a, z tých komerčných projekt Lakeside, mhm. ktorý sme otvárali a spúšťali v roku 2022. Tento rok sme dokončili projekt Mil na Mliňských Nímach. A čo sa týka komerčných, spúšťame projekt Millhouse a projekt Quarter, ktoré by sa mali začať stávať tento rok. A rovnako pre nás veľmi zaujímavým projektom je aj nová centrála ZS, ktorá vzniká na Čulenovej ulici. Takže to je asi tak na úvod. Je toho veľa. Všetko.
0: Jasné. Myslím si, že tomu novému Istropolisu by sme vedeli venovať celú jednu časť. Neviem, že či je možno niečo už v tejto úvodnej fáze, čo by ste mohli k projektu povedať, dajme tomu, že z čoho sa presne bude sklávať, či to bude len zastúpenie kancelári, alebo tam bude aj rezidencia, retail,
2: tak je to projekt, ktorý je ešte samozrejme, nech samozrejme že v prípravnej, ale v časti, kedy sa naozaj veľmi aktívne kreuje, Ale to, čo je určite dôležitý message, ktorý od začiatku hovoríme, je, že ponechávame tam tú kultúrno-spoločenskú funkciu. Naším zámerom je v podstate od začiatku urobiť z toho miesta, ktoré skore tie ľudia obchádzali na tom Trnavskom mýte, naozaj živý priestor, kde tá kultúra aj historicky patrila a priniesť tam naozaj stánok hodný 21. storočia. To znamená, pracujeme intenzívne na tom, aby to bolo živé miesto, aby tam ostalo to námestie, aby tam boli prevádzky, ktoré budú ťahať ľudí, či už kultúrne alebo komerčné, ale určitú časť samozrejme toho priestoru chceme venovať aj rezi. Či už je to také meskejšie bývanie v tej prednej časti alebo v tej zadnej časti, či už je to Kukučínová ulica alebo Škultetyho, takéto komerčné Mornejšie s veľkým priestorom pre park a zeleň.
0: Super, tak sa tešíme a budeme to určite pozorovať. Ak by sme sa pozreli na ten office development na Slovensku ako taký, je kancelársky trh v takej úrovni, aj teda legislatívne, že developery majú stále priestor prinášať nové a nové projekty, alebo je to momentálne v nejakom takom zamrznutom bode, keď sa pozrieme aj potom postcovidovom období nejakej energetickej krízy, alebo ako vy možno vnímate tie procesy, či sú náročné alebo v porovnaní s minulosťou sa to už posunulo k lepšiemu. A ide to nejakým spôsobom rýchlejšie, lepšie?
2: Tak máme, myslím si, že v poslednej dobe veľmi veľa skúseností s trhom, lebo posledné dva projekty sme práve dokončovali, stávali a a aj pripravovali práve počas rôznych kríz, ktoré sa teraz nabalili. Takže myslím si, že celkovo toto obdobie je veľmi turbulentné a ukáže, že naozaj, ktorý projekt a ktorý developer je pripravený naďalej na ňom pokračovať a ktorého projekty sú pre tých klientov zaujímavé. To znamená, áno, situácia sa výrazne zmenila za posledné tri roky či už to boli covidy, alebo to bola práve energetická kríza. Z nášho pohľadu je to ako keby zmena tých očakávaní a potrieb klientov, na ktorú my ako developeri musíme reagovať. A tí, ktorí sú pripravení sa zmeniť otočiť tú svoju loď a reagovať mm. na tie požiadavky, myslím si, že budú ďalej úspešní. To znamená, ak vedia deliverovať projekty, o ktoré bude záujem, ktoré budú práve spĺňať požiadavky klientov, tým, že na bratislavskom trhu sú to hlavne zahraničné entity, tak sa treba pozrieť, čo je ich úloha, ktorú dostali zo svojej centrály, aby ich nové projekty a priestory spĺňali. Či už je to energetická efektívnosť, zelenosť, karbonová neutralita, či už v tej časti zabudovaného karbonu alebo finálne v spotrebe energií v rámci tých budov, tak myslím si, že o tie projekty bude záujem. A ďalšia sú zase rôzne požiadavky na užívanie tých priestorov. Možno tu by som dal aj Jakubový priestor, čo sa týka flexibility, lebo to je tiež veľmi potrebné, aby ste tomu klientovi vedeli poskytnúť, aby vedel reagovať na situáciu.
1: Ono sa c- celkom potvrdzuje, že také tie krízové turbulentné obdobia o, veľakrát katalyzujú množstvo vecí, ktoré by trvali inak dlhšie. Mm-hmm. A to platí aj v tom developmente, tak ako aj Maťo spomínal, že ten, kto sa bude vedieť prispôsobiť a v podstate tú zmenu zachytiť, tak bude pokračovať o, podobne, ako pokračoval a bude odpovedať na také tie nové výzvy typu energie, a nejaká, nejaký komfort pracovný, flexibilita pre tých uh, pre tie, pre tie spoločnosti, uh, nejak možno motivácia tých spoločností pritiahnuť, po, najmä potom covide, späť mm. tých zamestnancov do kancelárií. Takže z nášho pohľadu, tým, zo svojho určite to vnímam skôr ako nejakú príležitosť a, a vidím, že ten, ten development ako taký sa Uh, tak trošku rýchlejšie uh, adaptoval a zmenil, jak by to možno trvalo bez toho, keby je nejaká energetická kríza. Hej, že aj my sme sa museli zamyslieť nad tými našimi produktmi, uh, pretože tá energie rástli uh, pomerne vysoko, tak aby sme vedeli pripraviť ten produkt práve pre toho nájomcu, ktorý má nejaké očakávanie, tak sme museli trošičku uh, aj my sa prispôsobiť a, a zmeniť niektoré, niektoré nastavenia v tých, v tých budovách, ja. ajme technologicky.
0: Áno, áno. Ja som raz počul, že ten kancelársky trh tu bol už tak nastavený, že to bol taký ten rozbehnutý vlak a niekedy bolo ťažko ako keby do toho vstúpiť, ale stále si myslím, a som toho zastanca, že akože stále, stále viem pomerne flexibilne reagovať na, či už teda nejaké, nejaké ako keby očakávania klientov, alebo ako ste vypovedali, že čo vzniklo po tých krízach a energetických rôznych krízach, že ste stále dokázali Samozrejme, určite závisí o to, že v aké fáze sa projekt nachádza, ale dokázali ste to zmeniť alebo prispôsobiť tým očakávaniam trhu alebo už potom tých jednotlivých klientov.
1: No, konkrétne, keby môžem povedať nejaký príklad, tak to bol ten Lakeside. Ja som hmm. nabehol do toho pro, projektu o, v čase, kedy prepukla naplno tá pandémia, korona kríza. A v tom čase sme začali vnímať z trhu, že pre tie firmy, ktoré sme oslovovali, tak e, okrem množstva iných parametrov, tak začal byť dôležitý parameter, že aké je zdravé to prostredie, nakoľko tam e, sa budú cítiť bezpečne tí ľudia, hmm. tak aby ich vedeli pritiahnuť z tých home officeov späť, tak napríklad tomu sme sa museli nejakým flexibilne prispôsobiť počas projektu trošku upraviť ten produkt a priniesť také inovácie do tej budovy aby sme mohli preukázať na konkrétnych veciach tomu nájomcovi, že táto budova je bezpečná z hľadiska nejakých vírusov, baktérií a podobne. Áno. A, a znovu potom prišla zase nejaká energetická kríza, vyrásli nám tie ceny energii, narastli, tak znovu sme sa museli nejakým spôsobom flexibilne na to tak viac pozrieť a, a nerobiť už taký ten len copy-paste, aký sa robieval v nejakom čase pred týmito krízami, že každá tá budova bola viac menej rovnaká z hľadiska takých tých technologických vecí. Mm-hmm.
0: Že možno z vášho pohľadu sa to zmenilo teda o tých 180 stupňov, tie, tie, ako by som to povedal, požiadavky klientov, alebo je to nejaký možno aktuálne hybrid, že zachovalo sa trošku aj z toho open Spaceu a zase potom tí klienti kreujú tie kanceré naozaj, aby
2: dávali pozor na to, že radšej menej ľudí v týmoch. Tak je to, je to individuálne. Ešte by som ale sa vrátil späť k tým budovám, lebo mnoho, mno, ľudia si možno neuvedomujú, ale to, čo je vlastne náročné, alebo čo je tá alchymia toho developmentu komerčných nehnuteľností je, že na Slovensku, bohužiaľ, ten povolovací proces trvá pomerne dlho. A vy na začiatku vlastne určujete parametre tej budovy a viete, že vás čaká päť, Možno niekedy 7 rokov, kým ten projekt bude deliverovaný na trh. Hmm. A teraz viete, ako za posledné 3 roky napríklad sa situácia zmenila, či už covidu alebo energetickej kríze. A teraz máte urobený dobrý produkt. Niektoré veci sa dajú zmeniť, mnohé sa ale už nedajú, lebo proste ten produkt máte nejakým spôsobom nastavený. Ano. Takže toto je že pomerne náročné dobre to prečítať, dobre sa pozrieť do tej kryštálovej gule, a odhadnúť, že čo bude asi vhodné. A vlastne doteraz to bolo skôr aj takým tým postupným spôsobom, že nejaké drobné inovácie sa v tých komerčných budovách robili. Aktuálne je to že výrazne iné a naozaj sa musíte dobre zamyslieť nad tým, že čo vlastne pripraviť a doručiť v tom projekte, ktorý pre nás bude dorušovaný v 27., v 28. a podobne. Takže nemyslím si, že tie požiadavky sú ako keby, že 180% iné, tak to by som to 180 stupňov iné, ale len reagujú na tie potreby, ktoré, ktoré sú a tie aktuálne situácie, ktoré sú teraz firmy sedia v budovách, ktorých sú spokojní, ale vystrelili im prevádzkové náklady, ja neviem, z 3,50, ktoré zvykli platiť na meter štvorcový mesiac, na 6, 7, dokonca poznáme budovy, kde majú 8 eurové prevádzkové náklady. A teraz dávnejšie prevádzkové náklady bolo akože taká povinná jazda pre tých nájomcov, že áno, evidujeme. Teraz už mnohí to volajú, že to je druhý nájom. A teraz potrebujete reagovať a vymyslieť a pripraviť projekt, ktorý bude pre toho klienta zaujímavý to znamená, potrebujete zainvestovať, potrebujete mať stavebných fyzikov, keďže sa bavíte o energii, mm-hmm. tá budova musí byť premakaná, tam nemôžete, že zmením uh, fankol za radiátor, lebo to úplne nestačí, tam je to už naozaj o orientácii budovy, fasáde, uh, poschodiach, o, o veľkom množstve vecí, ktoré do toho spadajú a naozaj myslím si, že toto vedia vyprojektovať teraz už len profíci, také budovy, ktoré, ktoré budú zodpovedať požiadavkám, firiem na 27, 28 a tak ďalej. Aj. Takže v tomto sa to zmenilo, že sa to veľmi rýchlo otočilo. Tí developeri nemôžu robiť, že teraz kroky, že urobím menšiu, úpravu, menšiu inováciu a tak ďalej. Musia teraz prekročiť 3, 5, 7 krokov a pripraviť projekty, ktoré e, sú výrazne iné a úplne iným spôsobom sa krejujú od začiatku.
1: Áno. A zároveň aj tí nájomcovia už sú takí edukovanejší a vedia viac, čo chcú od tej budovy a, a dávajú si pozor už, respektíve prihľadajú aj na parametre typu nielen ta tá lokalita, ale aj efektivita tej budovy. Mm-hmm. To nastavenie tej budovy ako také, že či je účelová, či, či plní ten účel, ktorý tam ja potrebujem mať. A samozrejme teraz tie energie a podobne, že jedna vec sú tieto katalizátory, covid, energetická kríza, a druhá vec je aj ten trh ako taký sa posunul za tie roky. Z takého semi pro už ide viac do takého pro modu, pretože aj všetci tí účastníci toho trhu, vrátanie firiem, vrátanie tých menežerov, ktorí tam sú, sa za tie roky posunuli a, a majú už trošku vyššie očakávania od tých budov, kam idú. Už to nie je len, že ok, lokalita, ček, páči, nepáči, ček a teraz poďme sa baviť o, nejakom, o nejakej výške nájmu a nejakých možno incentívach, uh-huh. pobytkach, ako to bratranci Češi hovoria, a, ale už sú tam aj ďalšie parametre, na ktoré sa prihliada.
2: Ono zaujímavé je to, že naozaj aj tí nájomcovia, hlavne tie väčšie entity majú už profíkov, ktorí chcú tie budovy poznať viacej. Už to není, takže že aha, máte tam nejaké základné veci, dobré, kúrenie, chladenie, da, da, da. S tým sme sa teraz stretli za posledný rok, rok a pol, že oni chcú naozaj do detajlu vedieť, ako to funguje, či je to reálne, alebo je to len nejaký marketing, lebo aj u nás na trhu proste vybehli nejaké budovy, ktoré išli hlavne po marketingu a nie pod tých reálnych. Ona je v podstate tá istá, ale mala ako ostatné budovy, alebo veľmi podobná, ale mala do, má dobrý marketing. Ale už to tie firmy vedia čítať. Už chcú vedieť, ako tie technológie fungujú, ako to máte narátané, aké sú efektivity tepelných čerpadiel, ako to máte zapojené. a Celá tá logika, čo mňa teší, a, ale je tu zmena. Toto naozaj na trhu nebolo. To bolo páči sa mi budova, mm-hmm. je v dobrej lokalite, mm-hmm. nájom mi sedí, prevádzkové náklady, OK, nejaké sú, je to povinná jazda, ale teraz to hodnotenie budovy je, myslím si, že naozaj uh, výrazne profesionálnejšie mm-hmm. z pohľadu uh, klientov. A to si myslím, že do
0: nejakej miery pomáha aj vám v tej komunikácii, v náro- časovej náročnosti, pri tej negociácii s klientom, že toto je niečo, čo, na čo ste čakali, môžem povedať, že aby ten, ten proces bol taký, ako by na tej profesionálnej úrovni a naozaj nebolo to len o tom, že príde jeden človek, ktorý len zozbiera niektoré informácie, viac menej so svojím subjektným pohľadom a potom to prezentuje a pritom nie úplne možno odprezentuje tú kvalitu toho produktu ako takú.
1: No za nás určite je to toto nejaký že pozitívny trend, pretože my tie produkty pripravujeme fakt, že precízne. To sú desiatky, desiatky hodín, ktoré strávime nad tou budovou my ako developery, teda my ako zamestnanci, stavebný fyzik, fasadár, komerční ľudia, asset ľudia, proste komplet celý ten tím pracuje na vykreovaní toho produktu, aby bol fakt, že dobre urobený, nielen tak marketingovo, že teda nejakú fičurku tam pridám a budem sa tváriť, že to je nejaký posun, ale že skutočne nad tým budovami sedíme, že to sú desiatky, desiatky hodín a za nás, čo môžem povedať, tak práve tým, že sa to tak sprofesionalizovalo aj na strane tých nájomcov a samozrejme pomohla tomu tá energetická kríza COVID, tak tak to hodnotíme pozitívne, pretože tie budovy máme vykreované veľmi dobre, dávame si na tom záležať, pretože ten produkt vnímame takže že to je produkt, že už to nie je len tá lokalita, samozrejme, tá lokalita má vplyv aj na ten produkt nejaký, samozrejme, že trošku sa prispôsobujem aj tej lokalite o, tým produktom, a, ale že samotný ten produkt je pre nás dôležitý a keď mám dobrý produkt vykrovaný, tak potom ja ako leasingáč si ho viem jednoduchšie prenajať, pretože viem už dneska tým edukovaným o, nájomcom my sa teda zameriavame najmä na tie väčšie firmy. Mm-hmm. To by som ešte tiež rád povedal, že práve tie väčšie firmy a stredne veľké firmy už majú profíkov, ktorí vedia, čo chcú od tej budovy a ktorí si vedia aj vyhodnotiť, čo je, čo je prínos pre toho nájomcu, pre tú spoločnosť a čo nie je až taký, že vedia to čítať a, a nám to teda vyhovuje, lebo na to sa práve zameriavame, že ten náš pohľad je, tá budova by mala byť pre toho nájomcu robená. Že nie, že pre nás, či sa tomu nepáči, nepáči a jasne, že tá architektúra a ten výzor tiež je dôležitý, veď tá budova je robená na desiatky rokov no. a, a je prítomná v tom verejnom priestore, čiže určite aj toto je hľadisko, na ktoré sa pozeráme, ale e, veľmi, veľmi dôležité pre nás práve taká tá tá účelovosť proklientské, že s tým, že poznáme tých klientov a ich nejaké preferencie, tak sa snažíme ten produkt vykreovať tak, aby im vyhovoval. A
0: keby som teraz spojil to, čo si povedal, v podstate, že treba ten produkt naozaj vyšperkovať aj to, čo si spomínal tým, Maťo, že treba byť aj trošku vizionár a ten produkt, zamýšľať sa pri kreovaní toho produktu takže musí byť konkurencie schopný alebo keď bude doručený za nejakých dajme tomu 5 rokov tak musí naplňať tie očakávania aktuálne, ktoré vtedy budú tak je náročné ho vsadiť e, do tej meskej časti, lebo keď porovnám to tempo developerov versus možno tempo rozvoja mesta ako takého, alebo nejaké lokality, je to ťažké vsadiť to do, do tej lokality, alebo niekedy aj na tom trošku participujete, že robíte nejakú prípravu pre čo týka napríklad komunikácií, alebo tiež musíte e, počúvať, akým, akým tempom, alebo smerom sa bude uberať tá na časť, aby to v nejakom momente nevybuchlo, to poviem a a vôbec fungovalo, keď to bude až za 5 rokov doručené.
2: Hej, tak my máme zadefinované uh, u nás v Mokabe, že uh, aké parametre uh, by projekty, teraz poďme komerčné, uh, mali mať. To znamená, my už keď uh, riešime akvizície, hm. tak sa pozeráme na pozemky, kde taký projekt je možné deliverovať. To znamená, nevieme my uh, kúpiť a zakvírovať akýkoľvek pozemok, kde neviem postaviť budovu s parametrami, ktoré potrebujem, Proste tie ma nezaujímajú. To znamená, že to už je nejaký prvý krok, že už pri tých akvizíciách rozmýšľame, či budovy, ktoré my tvoríme, sú vhodné, nielen lokalitne, ale aj parametrovo, tie pozemky na to, aby sme, aby sme do, toho, do toho územia vstúpili. A potom áno, jak si povedal, všetky tieto ostatné veci, keď povieme áno, tento pozemok je vhodný, ten náš produkt tam vieme vsadiť, a myslíme si, že bude úspešný a ideme teraz kreovať budovu vhodnú pre tú lokalitu, pre... Pre to konkrétne územie a potom idú všetky tie veci, ktoré, ktoré Jakub spomínal. Ale to je nejaký už ten prvý krok, že nie je naozaj vhodné a práve pre ten komerčný segment je to veľmi náročné získať zaujímavý pozemok v lokalite, kde ten komerčný projekt ešte môže byť úspešný. Mhm.
0: A teraz, keď sa na to pozriete, na tú budúcnosť trhu, budúcnosť vývoja trhu, vieme, že delíme ten trh na nejaký ABC štandard a teraz to veľké zastúpenie majú aj tie b budovy. Aký je možno váš pohľad? Dokážu sa prispôsobiť, alebo to vždy záleží tiež individuálne o to, že či ten majiteľ je ochotný zainvestovať, či mu tá budova vôbec dáva priestor na to, aby aby prijala ešte nejakú investíciu a stala sa konkurencieschopnou alebo to skôr vidíte na nejakú možno konverziu.
2: Tak keď sa nad tým zamyslím, na trhu som už, myslím si, že 16 rokov poznám mnohé tie projekty a myslím si, že aj mnohé bečkové Cčkové, ktoré boli dobre pripravené a majú ako keby ten kvalitný základ, tak stále si myslím, že majú potenciál na to, mhm. že mnohé tie technológie, ktoré budú požadované v nejakej blízkej dobe, Môžu byť, ale samozrejme po nejakej investícii mm-hmm. aplikované a, do niektorých z tých projektov. Ale tým, že a, ten trh v podstate tu pred 90 rokmi neexistoval taký ten špekulatívny development mm-hmm. alebo nejaký a, trh s administratívnymi priestormi, takže a, tie budovy nie sú ešte staré, ale tým, že sa ten... A, a, trh prudko rozvinul, tak mnohé tie projekty boli, nechcem práve, že robené narýchlo, uh, lebo aj tak boli obsadené, lebo uh, dopyt po tých projektoch bol a nemysleli na to, že naozaj som tu na x, x rokov a tie inovácie uh, a potreby klientov budú iné. Uh, je aj, myslím si, že veľký podiel budov, kde ja napríklad osobne si neviem predstaviť, uh, aplikovanie týchto technológií, za mňa tie budovy v podstate buď zmenia svoju funkciu z komerčných na nejaké iné, alebo budú musieť ísť dole a musia sa nejakým spôsobom od základov redevelopovať. Lebo možno sú v dobrej lokalite, ale ten produkt je taký, že veľmi obťažne si predstaviť v ňom nejakú takúto zásadnú inováciu. Áno, že
0: možno tie Bčkoje sú skôr pre tých menších klientov,
1: Je to individuálne, jak Máte hovoril, že tiež není bečková budova ako bečková budova. Není ten produkt rovnaký v každej tej bečkovej budove. Sú bečkové budovy staršie, nazvime to tak, ktoré majú potenciál osloviť stále aj tých administratívnych klientov a firmy, ktoré by si tam radi sadli a musia sa zamyslieť samozrejme na to, že čo čo bude také ten, ten nejaký key selling point pre nich, Tým, že sú staršie, tak niečo možno iné, trošku iný typ firiem osloviť, presne ak si hovoril, nejaké menšie, stredne väčšie firmy. Ale sú aj potom budovy, ktoré môžu mať problém vôbec s tým ponechať si tú funkciu ako takú, pretože ten tlak tam je, existuje a tie firmy väčšie aj stredne väčšie preferujú teraz tie novšie budovy, pretože sú lepšie pripravené efektívnejšie, priestorovo, energetický a tak ďalej. Kedy na konci dňa sa bežne deje to, a to je niečo, čo, s čím operujeme aj my, že vieme veľakrát aj osloviť firmu, ktorá sedí v staršej budove a ponúknuť jej na mieru tak vykreované riešenie, ktoré prinesie tej firme to, že sa presťahuje do lepšej, novšej budovy s komfortnejším pracovným prostredím, zdravším pracovným prostredím za rovnaké a veľakrát aj za nižšie náklady. Práve z toho dôvodu, že tú budovu kreujeme už uh, aj s tou víziou, že áno, zamýšľame sa nad tým, aké veľké podlažia je, ak bude rozložené v rámci toho podlažia všetko, aby to bolo čo najefektívnejšie jadra, a teď, a teď. A aké budeme mať espn a podobne.
0: Áno, že niek- veľa, alebo niekedy si tej firmy neuvedomujú úplne to, že keď si porovnajú vyslovene ten, ten rent v tej starej budove versus moderné business centrum, tak možno naprvom im to môže vyzerať, že je to vyššie, ale treba si uvedomiť, že tie áno, si ne, neprenajmáme na rok alebo na pár mesiacov a z toho dlhodobého, dlhodobého obdobia vieme povedať potom už, alebo vieme prezentovať alebo viete prezentovať tú, tú efektivitu. Čo sa týka prevádzky samotných kancelárií a, a všetky tie benefity, ktoré vlastne moderné biznisko alebo celá tá zóna ponúkajú.
2: Hej. Teraz taký ten modernejší alebo ten novší parameter, okay. ktorý sa sleduje, tak keď si zoberiete ten trh a tenantský, to znamená, že nájomcovia, ktorí sú na trhu, tak veľká časť sú to zahraničné spoločnosti, lebo takých tých slovenských firiem, čisto slovenských, je, je pomerne málo. To znamená, že vy sa musíte na to pozrieť, že čo je aj trend zahraničí, lebo ono to postupne príde aj k nám na Slovensko. A čo vieme pardon, z komunikácie s klientami, je, že v podstate majú nariadené pri najbližších relokáciách, alebo napríklad od roku 2030, že musia byť v budovách, ktoré splňajú isté parametre. Či už je to kvôli ESG, či už je to kvôli karbonovej neutralite a podobne, majú to nariadené. To znamená, musia si už hľadať budovy, ktoré tieto veci splňajú. Teraz, keď kreujete nové budovy, viete to tam dať, lebo ich robíte na novo. Tie staršie budovy sa budú musieť zamyslieť, že aké opatrenia spravím, lebo Grotých klientov, ktorí sú na trhu, aj keby možno chceli ísť do tej budovy, ale nebudú vedieť, lebo nesplnia požiadavky, ktoré im mm. materské centrály uh, dali ako podmienky. To znamená, budú musieť nejakým spôsobom inovovať, alebo uh, vystúpia z toho trhu a nebudú pre grotoho toho trhu uh, zaujímaví. Plus, treba si povedať, príliš sa o tom nehovorí, ale v podstate aj tie, uh, je to už pri... Uh, možno pri logistikách, ale hlavne pri výrobných budovách, pri výrobných halách, hodnotí sa práve tá energetická efektivita tých budov a Nejaké to plýtvanie sa nejakým spôsobom bude zdaňovať. To znamená, že ak vy máte nadprodukciu, teda potrebujete veľa energie a není tá budova energeticky efektívna, tak sa určí nejaká dodatočná daň a budete za emisie, ktoré sú s tým súvisiace, dodaňovaní. To znamená, že tie staršie budovy, ktoré majú vysokú energetickú náročnosť, tak je veľký predpoklad tým, že majú teda veľa emisí, či už majú svoje vlastné kotolne, alebo berú energiu e, z nejakých centrálnych zdrojov, budú ešte dodatočne, okrem toho, že majú vysoké náklady, aj dodatočne zdaňované. Mm-hmm. To znamená, že ešte ich e, náklad, ktorý bude pre tých klientov, bude v tých budovách vyšší. To znamená, že naozaj by sa mali zamyslieť, že čo ďalej a tých, ktorých to nie je možné, tak zvážiť, či má zmysel pokračovať ako komerčná nehnuteľnosť a prenajímanie administratívnych priestorov v nich. Takže toto je nejaký ten scenár na najbližšie obdobia a my sa ale sústredíme ako developer na to, že pripravujeme tie budovy, ktoré to splňajú, aby sme nemuseli robiť potom nejaké dodatočné opatrenia.
0: Áno. Čiže v podstate je to taký zdvihnutý prs, že pozor, Treba sa pripraviť a nastaviť na to, aby vôbec.
2: Čím skôr, to lebo na Slovensku to trvá, kým to pripravíte, potom, kým to odpovolujete a potom samozrejme, kým to zrealizujete, ak tam máte nájomcov, ono to nie je ľahké. Hm. Takže myslím si, že obozretný vlastník budovy by mal nad tým čo najskôr začať premyšľať, že čo v tej budove pripravím, ako ju pripravím na ten rok 2027 až 2030. Hm.
0: A z pohľadu nejakého potom prenastavenia dostupnosti priestorov, myslíte si, že ak aj niekto nebude vedieť reagovať, tak to bude dobré, lebo možno ten trh je presítený tými metrami štvorcovými a trošku sa to, by som povedal, vyrovná, alebo, alebo tých tak, priestorov nikdy nie je dosť, keď to tak poviem?
2: To je náš pohľad na krízy, že naozaj zatiaľ každá kríza, ktorej sme aj my boli uh, účastní, tak uh, bola zdrojom takého toho prečistenia na trhu. To znamená, tí slabší jedinci, či už developery, alebo v podstate aj budovy v nejakom tom ďalšom čase v podstate odpadnú z toho trhu a budú vedieť, a ostať tí, ktorí sa vedia prispôsobiť tej situácii.
0: Ja som posledné dva roky myslím vnímal hlavne v centre, že veľa tých budov, lebo však hovorilo sa kedysi, že centrum je veľmi atraktívne, každý chce byť v centre, aj keď samozrejme tamto niekedy naráža na ten parking ale pomerne dosť veľa tých menších administratívnych budov zrazu začali uh, stopli pre nájom a začali konvertovať na práve na tie byty, že bolo vidieť, že čakali na to povolenie a teraz je tam príprava a, z, a zmena vlastne toho účelu.
2: Určite potvrdzujem, skorej budovy v centre mesta, ktoré sú nie je ich veľa, takých že čisto komerčných, ktoré by splňali parametre práve tých väčších firiem, lebo na to potrebujete mať nejaký veľký floorplate, lebo oni nechcú ísť veľké firmy na floorplate, na podlažie, ktoré má na, napríklad 600 m, 440 alebo niečo podobné, lebo sa im to neoplatí. To znamená, že áno, to sú fajn budovy, vhodné pre nejaké menšie SROčky, pre menšie firmy a podobne, ale zvážite si, že za čo viete ten priestor prenajať, alebo či ho nekonvertujete, lebo je to dobrá zóna, kde by ľudia radšej chceli bývať, lebo práve... Tie firmy sa skôr ako keby hľadajú si také tie priestory, že dobrá vizibilita, dobrý parking, ak tam chodia návštevy moji zamestnanci, aby mali kde zaparkovať, aby nebudili po cestách a nehľadali, čo im skore vedia splniť tie väčšie bizniská, ktoré majú dostatočné parkovacie kapacity. Ak aj firma rastie, zmenšuje sa v nejakom väčšom komplexe, je to ďaleko jednoduchšie a to cítia tí developery tých menších administratívnych budov v centre a je to pre nich jednoduchšie konvertovať to nabity, ktorých ako keby jednotková cena za meter štvorcový je výražené Nevyššia, no. Takže má to samozrejme biznisovú logiku, prečo to robia, hlavne vtedy, v čase, kedy naozaj sa predal, že akýkoľvek byt, ak to môžem tak povedať. Teraz je zase tá situácia iná aj v rámci toho rezidenčného segmentu a zase vidieť, ktoré projekty aj napriek týmto krízam sa rezidencie predávajú, alebo teda byty v nich predávajú a ktoré v podstate trošičku stagnujú.
0: Áno. A možno z toho pohľadu tých veľkých korporácií, ktoré máme v Bratislave, e, očakáte možno nejaké zlomové obdobie, zlomový rok, alebo akokoľvek to nazveme, že zrazu sa tie veľké firmy zdvihnú, alebo že momentálne už čakajú na tie projekty, ktoré budú doručené v budúcnosti. Či už to bude váš projekt, alebo akýkoľvek na trhu, pretože v niektoré z tých firiem boli naozaj že dlhoročne na niektorých objektoch. Teraz je otázka, či tie objekty sa dokážu prispôsobiť, alebo teda, ako som povedal úvodom, že očakávate, že naozaj uvidíme aj tie veľké korporácie a nejaký ich presun v rámci tej, tej office mapy.
2: Ja som o tom presvedčený, že to tak bude. To znamená naozaj, hlavne teda, ak si spomenú správne firmy, ktoré už sú dlhodobo v nejakých starších budovách, tak začínajú pocitovať aj Potrebu, ale aj tlak zhora, uh-huh. že je časť prejsť naozaj niekde do niečoho iného a tú firmu posunúť a splniť aj potreby, ktoré, ktoré nám dávajú naše centrály. Takže myslím si, ako nie je to teraz, že boom, že v 24. sa poprestiahujú všetky veľké firmy, ale myslím si, že do toho roku 27 až 2030. A to budú práve veľké korporácie, ktoré sa budú stiahovať zo starších budov mm-hmm. a do tých novších, Áno. ktoré splňajú ich požiadavky. Mm-hmm.
1: Ja si myslím, že už sa to deje. Že to len, že či sa to začne diať, ale už, už sa začalo. to deje. Nebude to nejaký teraz presne, že sex, že teraz v jednom roku to tu vybuchne a všetky firmy budú tlačiť na to sťahovanie, ale už sa to deje. Ako príklad môžem povedať, aj tie naše developmenty a nášho nájomcu, napríklad Henkel, ktorý išiel tiež zo starších budov do novej budovy, pretože mal motivácie k tomu, aby sa presťahoval do modernejšej budovy, aby dokázal prilákať späť tých ľudí do ofisov a tak ďalej. A rovnako tak to, čo Mateo spomínal na začiatku o Centrála zase, znovu je to veľmi podobný prípad, kedy tam bol zo strany ZSE zadanie a preferencia ísť do budovy, ktorá bude technologicky inovatívna, energeticky efektívna, karbonovo neutrálna v tej časti prevádzky tej budovy. Takže ono už to začalo, ten proces. Mm. A čo sa týka nejakého timingu, tak sa to bude odvíjať samozrejme od toho, že aj kedy končia tým firmám z mluví. A Spoločnosti, ktoré sedia v starších budovách. Tým, že majú z centrál vyslovene niektoré zadanie, že musí tá budova splňať také, také parametre, tak postupne budú nútené aj keby nechceli, tak sa presúvať do tých modernejších novších budov. Mhm.
2: Treba povedať, že ten skok je naozaj veľký. Táto, tá kríza to veľmi urýchlila, kde predtým sme naozaj, keby som to v nejakých percentách, tak tie budovy sa posúvali o 10-15% nejakým smerom, to čo bolo pre klienta zaujímavé. Teraz ten skok je taký, že v podstate budovy, ktoré aj my pripravujeme doručovať, tak napríklad v rámci tej energetickej efektivity sú o 50 a viac percent efektívnejšie ako tie budovy, ktoré napríklad sa deliverovali v posledných dvoch rokoch. To znamená, že za to veľmi krátke obdobie, ten skok v rámci energetickej efektivity budov je veľký, lebo práve tá kríza nám ukázala, že sme nečakali, že cena nemôže klesnúť a narázle o no 10%, ale, ale... ale môže niekoľko násobne a to sú zrazu e, výrazné položky.
0: Čo sa týka toho vnímania tých klientov, tých zamestnancov, ktorí sedia v tých budoch, že je to len pre nich pozitívne, lebo samozrejme moderný objekt, dobre vyzerajúci objekt je vždy taký ten voňavý pre tých zamestnancov, ale predsa len možno aj niekedy tá zmena lokality môže byť, môže byť ťažké, že či si myslíte, že už sú natoľko pripravení, že dokážu navnímať všetky naozaj tie plusy, že je to len pre nich dobre sa posunúť, že není to len nejaké rozhodnutie zhora hora do lepšieho produktu, ale že naozaj tí zamestnanci jednotlivého však stretávať sa s nimi vedia oceniť, že naozaj sme v dobrom, zdravom, modernom projekte, smart projekte?
2: Tak oni to väčšinou oceňujú až v čase, keď prídu do tej budovy, lebo teraz poviem, že sme Slováci všetci a pomerne dosť konzervatívny národ. To znamená, že akákoľvek zmena, napriek tomu, že aj s nejakou možnou víziou k zlepšeniu, je zmena a tomu nemáme radi. Takže keď aj sa bavíme so zástupcami z tých firiem, tak to vedenie ako keby vie tak lepšie odhadnúť na začiatku potrebu zmeny. A v rámci tých stiahovaní vždy to je to, že chcú tú firmu posunúť niekde ďalej aby to pre tých zamestnancov bolo dobré, lebo chcú pripraviť atraktívne priestory, aby využívali, aby sa vrátili späť niektoré firmy, napríklad ľudia z home office kvôli nejakej pracovnej efektivite vzťahu k tej firme a podobne. Takže kreujú tie priestory a myslím si, že ďaleko lepšie, ako to bolo pred pár rokmi a majú ten záujem priťahnuť tých ľudí a podľa toho, že akú majú tu ich vnútornú politiku, či už je tu motiváciou, že máte tu škôl koľko máte tu lepšie prostredie, máte tu x benefitov, ktoré dostanete, keď budete chodiť do ofisov, tak je to samozrejme aj tá lokalita, že veľmi zodpovedne vyberajú to, že nepodpíšem hoci akú lokalitu a potom zamestnanci mi tam nebudú chcieť ísť, to znamená, pozerám sa, že buď tak dobrú lokalitu, alebo ešte lepšiu lokalitu, ako som mal doteraz. Zamestnanci zase na začiatku majú, ježi, sťahovanie, neberú to úplne príliš, no. uh, úplne uh, pozitívne, ale v čase, keď už sa nasťahujú do tej budovy a pocítia, že mám tu lepšie zázemie, lepšie gastro, lepšie zase sem dostanem MHDčkov, mám tu viacej parkovacích miest alebo čokoľvek, čo, čo je tým benefitom, ktorým tá firma poskytne, tak vo finále sa stretávame s tým, že potom prídu tie pozitívne reakcie až po nejakom čase, že aha, naozaj, tak je to lepšie, lebo my zamestnanci toho a toho sme sedeli v staršej budove, ale už sme ju mali radi, už som poznal tam cestu a tak ďalej, ale toto je lepšie, až keď si to, keď si to vyskúšam. Hm.
1: Súhlas úplne. Z toho krátkodobého hľadiska je to hlavne o tej komunikácii dovnútra tej firmy, kde my tiež vieme byť veľmi nápomocní ako developer tej spoločnosti, keďže poznáme, máme skúsenosti s viacerými stiahovačkami, t- poznáme, že čo sú tie benefity silné stránky tej budovy. Čiže z toho krátkového hľadiska, tak jak Matej hovoril, my sme veľký konzervoši na Slovensku a zmena je a priori častokrát zlá. O, takže tam je to hlavne o tej komunikácii a už poviem z toho strednodobého hľadiska, keď sa tam nasťahujem ako nájomca, ako človek, ktorý pracuje v tej firme, sedím tam, tak je to znovu potom o tom produkte. Mm-hmm. Že keď je tá budova dobrá, je lepšia, je, je účelovo zariadená, mám tam, ja neviem, poviem príklad, O, niečo, na čo sa my napríklad zameriavame, taký malý detail, ale to je, že bicykláreň a obsluha no. bicyklistov, lebo však vieme, že je to trend, ktorý znovu, je to o tom nejakej vizii, že vidíme, je to trend, ľudia čoraz viac používajú na dopravu aj do práce bicykle, kolobežky, peši a podobne, tak pripravím im také zázemie, aby bolo maximálne komfortné pre nich, aby sa tam vedeli ľahko dostať do tej bicyklárne, aby nešli niekde dole do garáže a Ano. kde dostanú rampu po hlavičke a nadýchajú sa nejakých splodín, ale aby sa cítili príjemne, aby mohli ísť do peknej sprchy rovno predtým, ak vojdu do ofisu, aby si vedeli zobrať uteráčik nejaký voňavý a podobne. A, a už potom to vie oceniť ten, ten nájomca. Ale znovu musí tá budova mu priniesť ten, ten benefit.
0: Áno. S týmto som sa inak stretol veľakrát pri nájomcoch, že sa báli nechávať bicykle iba tak niekde v rámci stojanu v garáži stále, ako keby sa tí ľudia bojali o ten svoj majetok. Tým, pokiaľ je to možno... Teraz by som povedal, že nie je úplne, že v administratívnej budove, možno keď tá administratívna budova je v rámci nejakej lokality, kde je veľký pohyb ľudí a pokiaľ sú tie bicyklové stojany niekde vonku, tak naozaj veľa z tých, z tých nájomcov sa bálo a vždy bola tá prvá požiadavka, bola, že môžem si ten bicykel zobrať hore do kancelárie, potom to narážalo zase brať bicykel do výťahu a podobne. Čiže toto je podľa mňa veľmi vítané, verím tomu, pri klientoch, keď to zázemie je naozaj také, že sa cítia bezpečne, majú tam ten komfort, prípadne sprchy a nemusia prekonávať nejaké šialené vzdialenosti, dostať sa k tomu svojmu teda
2: dopravnému. Pritom naozaj nám ide o ten user experience, že teda uh, máme za to, že či prijete do roboty pešo, bicyklom alebo autom, že by ste mali mať ako rovnaký komfort. Lebo keď prídete peši, jasne, máte pekný portál, turniket krásnu recepciu, vojdete do budovy. Keď prijete autom, suchou nohou, zaparkujete, už teraz rampy sa vám otvoria na ešpezetku, vojdete do šatlu, odvezie vás na recepciu, myslím si, že je to naozaj komfortné. A tí cyklisti boli tak na nejakej druhej kolaj, že e, áno, tak tu v garaži, tu nevieme dať parkovacie miesta, hm. tak tam osadíme bicykle a miesto tohto skl- skladu prerobíme sprchy a keď poviete, tak idete medzi autami, sa preštrikujete, tam si necháte bicykel, a choďte do skladu sa osprchovať a potom vidíte cez požiarné schodisko do doloby. Takže áno, voľa kedy to bolo, už aj to bol nejaký posun, lebo ešte tie prvé, prvé budovy na cyklistov vôbec nemysleli, ale v podstate my teraz máme tiež základ, že už priamo v každej budove na prízemí pri recepcii vyčlenujeme priestor, ktorý je dedikovaný pre cyklistov. Je tam trasa, ktorou sa dostanete bez konfliktu s autami na miesto, kde ten bicykel si zaparkujete, tak aby ste sa nebali. Je pod kamerami, je uzamknutý a vlastne bez kolízie s autami priamo cestou na recepciu sa viete osprchovať, poskytujeme účeráky, sú tam vykurované sprchy, odvetrávané skrinky, kde si viete nechať veci. Zase aj toto sa posunú tak ako je to pri tomto cyklistickom zázemí, tak aj tie budovy celkovo sa a, takýmto spôsobom posúvajú, aby naozaj, a, hlavne tí zamestnanci, lebo keď sú zamestnanci spokojní, tak potom je aj tá firma a, no. spokojná nepotrebuje, a nepotrebuje riešiť, lebo keď si to pochvalujú, tak a, tí manažery hore sú OK a všetko frčí ako máme, venujeme sa biznisu a nie je to, že v akej budove sme a aké služby poskytujú. Mm-hmm.
1: Happy life, happy life. <laughs>
2: tak, tak, tak. <laughs> A teda, čo sa týka napríklad aj toho parkingu, že
0: stále môžeme hovoriť o tom, že ten parking je dôležitý a čím lepšie to parking ratio, tým lepšie aj pri predaji alebo nejakej prezentácii toho produktu, alebo je to individuálne, samozrejme case by case, či firma potrebuje má 50 služobných aut na 100 zamestnancov, alebo ich má len 10, alebo skôr teraz už sa tie firmy pozerajú na to, aby bola dostupnosť pre skôr ich klientov, že má tam nejaký visitor parking a potom si to vedia celkom rozhodiť medzi zamestnancov, že jedným ponúkajú práve mm, podľa toho, či zamestnanci chodia na bicykloch, že či teda je stále veľký dôraz na to mať čo najviac tých parkovacích miest v rámci, alebo k tej administratívnej budove.
1: Aj vo všeobecnosti je to veľmi hmm. dôležitý parameter stále, samozrejme je to od firmy k firme ide, ale všeobecne platí to, že Bratislava je stále dopravne aj bude z nejakého strednodobého horizontu mesto aut a veľa ľudí na dopravu používa práve tú automobilovú dopravu. Takže to je veľmi dôležitý parameter. Rovnako tak aj ten návštevnícky parking, tak aby bol ľahko dostupný, aby bol vizibilný, aby, aby bol pre tie návštevy tiež veľmi dôležitá vec. A, takže áno, toto je stále niečo, čo musíme byť na to pripravení. A samozrejme, že tie formy dopravy sa pomaličky nejakým spôsobom tiež posúvajú, ale je to najmä o tých autách stále. Ja
0: som si robil takú malú anketu na LinkedIn, že čo, týka, ako keby, že čo je pri výbere kanceláry naj, najdôležitejšie a pomerne by som povedal, väčšina klientov mi odpovedala na to, že dostupnosť, čo ja som si myslel, že okay, že mal by tam byť zastúpenie MHD a tak ďalej. Ale nakoniec, keď som to s nimi rozoberal, tak pre nich bola dostupnosť autom. Proste, že chcú sa dostať z domu, z bydliska, tým autom dobre do kancelárie. Čiže alebo aby nemuseli minimálne hľadať to parkovacie miesto niekde v okolí.
2: Ako súvisí to s lokalitou, ale ano. tá dostupnosť je veľmi dôležitá. Áno, parameter že silnej MHDčky je že veľmi dôležitý, hlavne pri veľkých klientoch, ktoré sú ako keby back officeové centrá. To znamená, že áno, je tam nejaký podiel ľudí, ktorí majú či už služobné auta alebo nárok na parkovacie miesto, ale stále veľký počet zamestnancov, ktorí nemajú takéto možnosti a potrebujú sa dostať MHD do roboty. Ale teraz, čo sa týka parkingov, hovorím, 16 rokov som na trhu, ale tá potreba parkovacích miest, tie nožnice sa otvárajú. Mesto a povolovací proces nás tlačí do toho, menej parkingov, menej parkingov, menej parkingov, mm-hmm. ale klienti... Ak chcete, aby sme išli do budovy, tak chcem dať komfort svojim zamestnancom a svojim vizitorcom, aby mali kde zaparkovať, bo potom nebude biznis, nechodia mi uh, vizitorci, nechcú prísť, lebo nevedia zaparkovať, alebo zamestnanci, mám nejakých top manažérov, dobrých ľudí, ktorým chcem dať komfort v podobe parkovacieho miesta, tak nepôjde ku mne pracovať, lebo nebude mu to vedieť poskytnúť. Takže hľadame tie cesty, ako vlastne uh, pomôcť tým firmám a zabezpečiť ich potreby, ale samozrejme prejsť aj povoľovacím procesom. My cítime to, že naozaj, keby bola dobrá MHD, tak to nie je potrebné, veď poznáme okolité mesta, ten koeficient, porovnanie. V Bratislave, keď chcete mať budovu, ktorá je... dobre pripravená a vie obhospodári čo najviac klientov, tak majte ten koeficient 1 ku 50 na 50 m mm. štvorcových jedno parkovacie miesto. Ale poďte, že za hranice, do Budapešti alebo do Čiech, tak tam vám stačí 1 ku 180, 1 mm. ku 150, 1 ku 200, podľa toho, v ktorom ste projekte. A poďme do metropol európskych, ktoré majú, že výbornú dopravu založenú hlavne na metre, tak majú pre jednu administratívnu budovu 5 parkovacích miest, 3 parkovacie miesta alebo niečo podobné a je to absolútne komfortné pre tých zamestnancov. Takže uh, my musíme rešpektovať samozrejme normy a, a čo nám predpisujú uh, úrady, ale musíme dbať zreteľ na to aj čo vlastne klienti potrebujú, lebo tie budovy potom nebudú úspešné. Takže hľadá sa tá cesta, ale zatiaľ tie nožnice sa skorej otvárajú, ako by sa, ako by sa zatvárali. To je možno
0: ten paradox, presne ako hovorí, že v tých metropolách je to, že je veľkým benefitom, že majú metro, ale stále hovoríme, že niekedy tým metrom cestujú, niekaždý každý vie bývať v centre v Londýne a tým metrom cestujú niekedy aj hodinu do práce a Bratislava je pomerne malé mesto, z jedného konca na druhý, neviem, 10-15 minút autom, hej teda, ale že stále sú tie očakávania klientov, že chcem mať tú dostupnosť, chcem tam byť čo najrychlejšie, že možno otázka je, či nejakým riešením alebo zase nejakým trendom nie sú také tie smart cities, alebo by som to nazval nejaké možno tie, tie zóny, kedy už uh, developer sa snaží vybudovať nielen administratívnu zónu, ale už aj tú rezidenciu, aj vy vlastne plánujete v tej vašej oficovej zóne uh, aktuálnej uh, stavať rezidenciu, aj teda v prípravených projektoch, aby tí ľudia strácali uh, možno tie požiadavky, alebo by ste vedeli vyeliminovať nejaký čas, ktorý potrebujú už na jeden koniec uh, mesta, potrebujú zanecť dieťa do školky a potom sa rýchlo ponáhľať v tej zápche do práce. Čiže aj možno, či toto nie je nejaký trend, ktorý prichádza, že vybudovať zónu, kde už bude aj rezidencia, budú tam ľudia teda bývať, pracovať a bude tam aj dostatok služieb na to, aby nemuseli prekonávať tieto vzdialenosti, aj keď stále hovoríme, že Bratislava je malé mesto.
1: Akože u- určite čím viac funkcií máš v tom území, tým je ako, tá, tá potreba dochádzať asi menšia. Hej, že poviem teraz príklad Istropolis. A, bude tam rezidenčná časť, niekoľko desiatok tisíc štvorcov ofisov, tak je jasné, že nejaká časť tých ľudí, ktorí tam budú bývať, tak tam bude aj pracovať. A má to veľmi ľahko dostupné. A, a, a samozrejme s tým súvisia aj ďalšie funkcie typu škôlka a podobne. Zároveň ale platí, že to územie, a to je jedno z takých tých väčších, ak, ak nie je že, že top 10 najväčších tu Bratislade, ktoré sa idú developovať, tak má stále len 4 hektáre. Čiže v tom kontexte celého toho mesta a urbanizmu toho mesta a psychológie tých ľudí, tak jak si ty spomínal, že však viem sa dostať za 15 minút z jedného bodu A do bodu B a v tých metropoliach mi to trvá hodinu a nevadí mi to. Je to aj o tom, že aké je nastavenie tých ľudí, na čo sú zvyknutí, aký je urbanizmus a infraštruktúra toho mesta. A tí, tí developeri na tých svojich malých územiach sú skôr ako o, nemajú až taký veľký vplyv na to zmeniť toto o, nastavenie. Mm. Uh,
2: ja len možno doplním uh, Jakuba, a uh, ono je to výborné, keď to takto spravíte, naozaj ten mix funkcií, ale ani nie tak z pohľadu tých nájomcov, ale z pohľadu Bratislavy a toho živého mesta. Že to presne je potom miesto, ktoré žije uh, v podstate celý deň, niekedy aj, aj v noci, lebo keď to robíte také monokultúrne, že urobíte iba ofisku, tá je super od 8. do 17. ale potom je to ako keby mŕtve miesto. Ale keď je to táto kombinácia, kultúra, rezia a tak ďalej, je to prínos pre mesto, aj pre ten život v Bratislave. Ale nerieši to úplne to, čo si sa pýtal na začiatku. To znamená, že ak spravíte ofisovú budovu a je tam aj rezy, tak nepresťahujú sa ani mnohí, len niektorí si tam nájdú bývanie, či už nájomné alebo tak. Vyrieši to malý, malý problém. Bratislava je v podstate mesto, kde za posledných x desiatok rokov sa síce veľa investuje, ale sú to súkromné investície. To znamená, že keď sa aj na, pozriete na Bratislavu a sa tu všetci chvália tým alebo niekto nie je s tým možno spokojný, ale mnohí to myslím si, že vnímajú pozitívne, že tu vzniká nejaký, nejaký downtown. Áno, ale je to, že čisto komerčný. To znamená, sú to buď ofisové budovy alebo sú to administratívne budovy. Sú potom developeri, ktorí developujú rezidenčné zóny na krajoch mesta, či už to sídliska, byty, alebo sú to sú to domy, ale úloha komerčných uh, subjektov a developerov je práve toto. Ale tuto práve chýba uh, tá zaangažovanosť. Nechcem sa teraz nikoho dotknúť, či už je to mesta alebo štátu. Lebo nevznikali tu za tých 30 rokov uh, nové školy, divadla, tá infraštruktúra, ktorú by mal niekto iný zabezpečovať, aby to mesto sa tak kontinuálne uh, vyvíjalo a celistvo. To znamená, že robia sa zóny, investuje sa súkromný kapitál, to mesto sa poslúčia súva ďalej, ale tá infraštruktúra s tým súvisiaca je, je stará. A tie zóny napríklad, keď bývate na kraji, uh, tak sú bez uh, alebo nie s dostatočným množstvom škôl a rôznych iných potrieb a vlastne my musíte cestovať. To znamená, vy ste taxikár a tá MHDčka vám úplne nepomôže, lebo ak máte 2-3 decka a bývate v nejakom satelite, a idete z bodu A do bodu B do práce, tak to by ste mohli využiť uh, MHDčku. Ale keď potrebujete odniesť dieťa do školy uh, v inej meskej časti jedno, uh, druhé niekde inde, potom potrebujete nakrúžky a tak ďalej, tak tak si kárčite v rámci toho ja. mesta, lebo v tej MHDčke by ste strávili veľké množstvo času. A teda na to potrebujete auto. A keď do roboty, potrebujete zaparkovať. A tí, uh, tie firmy sa na to pozerajú. Aha, toto sú dobrí ľudia, týmto kvalitným, chcem, aby mi ďalej pracovali, tak viem, že potrebujú auto, lebo proste toto ako Bratislavčan musí zaakceptovať a teda zaabsolvovať. Ak ho chcem, tak mu musím to parkovacie miesto poskytnúť. Nestačí, že je na nejakom dobrom úzle, kde chodia tri linky autobusov a jedna linka električky úplne niekde inde, ako on býva a kde sú jeho deti. Takže toto je taký podľa mňa trošku problém Bratislavy a toto úplne tí súkromní developeri nevedia a, a zabezpečiť tak, ako by tak, bolo potrebné. Áno, to musím povedať, že som si všimol alebo tak pri nejakých zase rozhovoroch, že
0: teraz ako prišla tá kríza alebo nazvem to kríza, ale možno trošku zhoršené podmienky tých hypoték a dostupnosti hypoték a veľa ľudí, ktorých akurát v tomto období si teda kúpili nejaké bývanie, tak smerovalo to niekde možno na perifériu mesta. A veľa z tých ľudí normálne aj kvôli tejto dostupnosti alebo tej starej infraštruktúre mesta sa rozhodli radšej dať výpoveď, že doteraz pracovali a boli v najmenej, možno v centre, rozhodli sa dať výpoveď a hľadať si práve čo najbližšie k tomu bývaniu prácu, len preto, aby teda nemuseli stráviť celý deň, celý deň v presunom, či už MHD alebo v autách. To je možno na odľahčenie poviem, že tiež... Som non-stop v aute a počúval som podcasty a potom som si povedal, že možno začnem aj ja niečo takéto, lebo však je to vždy príjemné sa dozvedieť
1: niečo nové. Tak tu budú aspoň populárne v Bratislave podcasty, keďže <laughs> všetci dájú <laughs> okolí a to súvisí s mnohými vecami aj s územným plánom mesta, prečo sa stavia v okolí a, a podobne a podobne. Tak.
0: Čas nám pomaličky blíži ku koncu, ešte ma tak... Mám tu už veľa otázok a aj veľa ma napadlo počas diskusie, tak dúfam, že sa niekedy potom možno ešte stretneme a dodebatujeme to. Ale uh, jedna možno ešte taká otázka bola, že uh, hovorili sme o očakávaniach klientov, ktoré smerujú na vás. Sú aj nejaké očakávania, alebo teda verím, že určite sú nejaké očakávania vás ako developerov, prenajímateľov. Uh, aby nevznikali red flagy v tých procesoch, že je niečo, čo by vám každý klient mal predostrieť, pokiaľ s tým začnete kreovať tú budúcnosť pri nejakej relokácii. Samozrejme, závisí od toho, že či je to build to suit budova, alebo už je hotový projekt a riešime len ten interiér, alebo nejaké akože vystávanie priestorov na mieru. Ale že čo by určite, na čo by určite nemali zabúdať, je to možno nejaká časová náročnosť a tak ďalej, a tak ďalej. Čo je pre vás to must have, ktoré vy potrebujete v tých stupoch, aby potom nenarazila kosa na kameň v nejakom procese?
2: Tak pre nás všetky tie potreby, ktoré klient má, ktoré si vie zadefinovať, sú, sú dôležité. To znamená, že pre mňa je fajn, ale našťastie to tí veľkí tenanti, je teda k tých veľkých tenantov naozaj má, že oni vedia, čo chcú, čo potrebujú a vedia si tie svoje požiadavky vydefinovať. Pre nás ten development komerčných nehnuteľností je core business, takže tam sme doma a vieme tým firmám, ak takí práve nie sú, alebo takých ľudí nemajú, lebo pre nich to core business, stahovanie a priestory nie sú. To znamená, je to nejaká ako keby potreba a my sa snažíme mať všetko know-how a ľudí, ktorí ich tým vedia previesť. Tí väčší to majú, vedia zadefinovať požiadavky, tým menš, menším firmám uh, potrebujeme trošku pomoc, že čo ich všetko čaká, že to neni len, že podpíšem zmluvu a sa presťahujem, že naozaj je tam okolo toho, že veľa roboty, sú to procesy, ktoré si musia zaviesť interne, rozhodovacie a tak ďalej. Takže uh, Pomoc pre nás je, keď je klient zorientovaný, vie čo chce, vtedy je to ďaleko lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie. Ale vieme, že keďže to nie je core business, tak vieme mu pomôcť pri tom celom procese.
1: Tu možno ja by som doplnil ešte takú len jednu malú vec, a to je, že bavili sme sa celý čas teraz o takých tých hard veciach. Nazviem to tak, že produkt, aký má nastavenie budovy, že také tie úplne pred tým, ako začnem vôbec stávať tú budovu a oslovať klientov, že ako si ju mám nastaviť. Ale druhá stránka mince sú aj také tie soft veci. A to je najmä tá komunikácia s tým klientom. Čož mám za to, že v tomto sme my veľmi, veľmi dbáme na to, aby ten klient mal vždy transparentne všetko odkomunikované, aby napríklad, keď nie je tak zorientovaný, tak aby sme mu pomohli v tom procese. Nenechali ho len tak, že teraz mám podpísanú zmluvu s tebou a, a rob si čo chceš, ja tu mám nejaké termíny v zmluve a tie dodržím, ale previes ho celým tým procesom, práve preto, že on to nikdy nerobil, možno to nie je jeho core business, stiahuje sa raz za 10, za 15 rokov, možno vôbec prvýkrát, takže Uh, okrem takýchto tých hard vecí, to je, mať dobrý produkt, dobrej lokalite, tak veľmi dôležité a čo si myslím, že čo je uh, pre nás taká, že jedna z tých najdôležitejších vecí, na ktorú my dbáme vo firme a to nielen, teraz hovorím nielen za komerčné oddelenie, je tá komunikácia s tým klientom, aby celý čas ten klient komunikoval s niekým od nás, z Imokapu. Áno nesmie komunikovať s nejakou externou firmou a s nejakým dodávateľom a podobne. Vždy tam musí byť styčný dôstojník Zimokapu, ktorý ho tým prevádza, s ktorým komunikuje, aby mal zachovanú takú tú profesionalitu, aby to bolo jak, keby som to prirovnal, že prídeš do cudzieho mesta teraz niekde, nevieš, chceš sa nájsť rýchlo, tak vieš, že keď si dáš ten McDonald nejaký, tak bude viac menej taký istý a keď si ho dáš či si ho dáš v Bratislave, alebo si ho dáš v Malage, alebo si ho dáš v Južnej Amerike, tak viacmej bude veľmi podobný. Tak toto je tiež veľmi dôležitá vec.
0: To si myslím aj, že je veľmi ako sympatické na tom, že, že práve je tam tá, taká záruka toho dlhodobého vzťahu pre tých klientov, ale vzťahu myslím naozaj, že sa ten klient stretáva od celý ten život toho nájmu, to tak nazvem, s tým istým, s tým istým týmom, Takže e, toto je podľa mňa veľmi sympatické pre klientov, že e, nerozhoduje o tom niekto niekde inde, ale je to naozaj že je slovenská firma a aj u vás s tým manažmentom sa môžu stretnúť aj tí zamestnanci. A však Bratislava je pomerne malá a verím, že preto je to dôležité si zachovať práve tú profesionalitu a naozaj e, dbať na to, aby ten klient, keď už sa raz rozhodne pre ten produkt, tak a, a, sa rozhodoval s tým najlepším svedomím, vedomím a, a potom tí klienti nemajú ani tendenciu nejak meniť pokiaľ to nevyžaduje doba alebo krízy, tak nemajú, nemajú dôvod ani meniť vlastne tie kancelárie.
2: Súhlasím. Jednoznačne. <laughs>
0: možno na záver teda tým, že už sme na konci, tak pre klientov, že myslíte si, že teraz ten trend rozvoja toho trhu s kancelárskymi priestormi bude pozitívny, že naozaj budú prichádzať nové produkty a, a už sa netreba báť, že e, možno... Aj keby prišla nejaká, nejaký nešvar na trh, tak tí klienti neostanú taký zabetonovaní a teraz nebudú vedieť, akým smerom sa pohnúť. Že myslíte si, že už to bolo dosť dobrá škola na to, aby ten trh teraz nabral na obrátkach a smeroval dobrým smerom?
2: Tak prianie naše je také, aby to tak bolo, ako si to povedal. Ale myslím si, že stále okolo seba vidíme veľmi turbulentnú dobu celosvetovo, a nevieme naozaj, ako sa bude, bude vyvíjať. V podstate pre nás je to, že každý deň musíme byť, že v strehu, aby sme tú situáciu sledovali a vedeli odhadnúť a po prípade potočiť tú našu loď dýmoksku nejakým smerom a zareagovať na tie zmeny, ktoré sa na trhu udejú. To znamená, vidíme v tom potenciál, vidíme v tom priestor, máme za to, že produkty, ktoré pripravujeme, o ne bude záujem, ak to pôjde takýmto spôsobom kontinuálne ďalej. Ale naozaj môže sa stať, že okrem energetickej krízy príde ešte niečo iné a budeme musieť na to reagovať a na to sme pripravení. Takže to je nejaký náš pohľad. Keby to tak bolo, bolo by to perfektné, ale uh, radšej byť pripravený Určite. ako prekvapený. Či môžeme hovoriť, že po kanceláriách je stále dopyt a není to tak, ako kedysi
0: ešte počas tých home office sa hovorilo, že už to ostane len na home office a kancelárie pôjdu do zabudnutia.
2: Dopyt určite je, svedčia o tom aj naše projekty, ktoré keď dokončujeme, sú že plne prenajaté. Či už ano. to bol Lakeside alebo mil. Mám za to, že aj projekt Istropolis, keď budem dokončovať s parametrami, ktoré má teraz, bude že kompletne prenajatý. Ale naozaj treba, že že sledovať tú situáciu a vedieť zareagovať. Ak budeme robiť stále to isté, tak nebude. To znamená, že ak by sme stále pripravovali tie budovy, ktoré sme pripravovali v 2018 a pred covidovom období, tak o ne záujem by nebol. Mm-hmm. Takže keď pripravíte dobrý produkt, na, na vhodný na tú dobu, ktorá, ktorá práve je, tak o neho určite bude záujem. OK. Super. Tak, čas sme
0: vyčerpali. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, ďakujem veľmi pekne aj poslucháčom za ich čas. Dúfam, že sa dozvedeli niečo nové a verím, že sa dozvedeli niečo nové. Ja budem veľmi rád, ak niekedy ak v budúcnosti si nájdete zase čas a budeme môcť pokračovať v týchto diskusiách, lebo je to veľmi, veľmi zaujímavé a vždy je pre mňa. Vždy sa teším na takéto stretnutie, pretože či poslucháči, ale aj ja sa vždy dozvedám niečo nové a, a, a rád sa dozviem a, a budem sledovať vlastne vaše projekty, lebo sú úspešné. Takže. Je to vždy veľmi pozitívne. Ďakujem teda ešte raz veľmi pekne a želám krásny deň.
1: Ďakujem aj my veľmi pekne. Ďakujem pekný deň.